0: Je pense qu'on est quand même à un moment charnière où l'activité de gîte et maison d'hôtes se professionnalise. On sort du schéma, comme je le disais tout à l'heure, des personnes peut-être plus à la retraite ou en fin d'une première activité qui veulent, qui veulent basculer progressivement. Là, nous, c'était on crée un gîte et ça va être une activité principale au moins pour une des deux personnes.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîte et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro tous les 3 jeudis jeudi du mois un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Cédric Bonjour Laura Bienvenue à mon micro sur les Clés du Gîte. Je suis très heureuse que tu es accepté, non sans insistance de ma part, à témoigner sur le podcast. Donc, tu es mon mari. Oui. Oui, <rire> oui je va. le veux. Bon, jusque-là, tout va bien. Je trouvais intéressant que tu puisses participer parce que tu as deux casquettes. Euh, la première, c'est que tu es propriétaire d'un gîte de groupe. Et ben, bon, tu es très bien placé pour savoir que jusqu'à maintenant, j'ai pas pu interviewer de, de gérant de gîte de groupe. Mais aussi, c'est que ce n'est pas ton activité principale et tu es l'époux d'une gérante de gîte et je trouvais intéressant qu'on puisse décortiquer un peu ça parce que ça a changé notre vie, ça change ton quotidien et c'est important qu'on puisse présenter aussi ce, ce profil-là à nos auditeurs. Oui. Pour commencer, peux-tu te présenter s'il te plaît
0: Oui, bonjour, Donc je suis Cédric Andrieux, j'ai 41 ans, je travaille... Euh... Euh, sur Toulouse mais euh, beaucoup en télétravail ce qui me permet d'être euh, à tes côtés le plus souvent possible et donc je suis originaire euh, de Toulouse euh, la semaine et euh, du Lot le week-end puisque mes parents sont tous les deux du Lot et donc euh, ils ont euh, beaucoup voyagé mais euh, surtout entre Toulouse et Cahors euh, donc voilà, j'ai grandi euh, principalement euh, à Cahors euh, durant les vacances et les week-ends
1: Comment est né le projet de reprendre un gîte de groupe
0: euh, ben, Presque par hasard, euh, on, a, on était à un apéritif chez mes parents euh, euh, et il se trouvait que c'était pour présenter les nouveaux voisins. Et ces nouveaux voisins euh, en fait, vendaient ce, ce gîte, le Moulin de Bernard, qui se trouve à quelques kilomètres de là où ils vivent actuellement et à quelques kilomètres de chez mes parents. Euh, donc il se trouve que cette maison, moi je la connaissais puisqu'elle n'est pas très loin. Donc euh, comme je disais, donc euh, voilà, je l'avais, euh, je l'avais déjà vue de loin euh, il y a quelques temps. Donc on s'est dit tiens, on peut aller visiter pour voir. Euh, Par on curiosité. Sait jamais, ça peut intéresser <rire> quelqu'un. Et puis, mais euh, ben, après la visite, on s'est dit mais euh, c'est vraiment bien. Hein. On, ben, presque on s'est dit mais euh, nous ça nous dirait de louer ça et si ça et si nous ça nous dit. Euh, on s'est peut-être dit un peu prétentieusement, mais on s'est dit, mais il euh, peut y avoir de la demande pour ce genre de, de, de location, sachant qu'il y en avait déjà, hein, puisqu'il était déjà en activité, donc euh, on s'est dit, euh, bah, ce n'est pas une création, c'est un développement, on est sur place, mes parents ne sont pas loin, euh, euh, parce qu'ils bon, sont toujours de bonne volonté, puis euh, ils nous aident beaucoup, ils, mon père est hyper équipé, euh, on avait euh, démarré euh, la rénovation de notre maison euh, pas très loin donc ça pouvait faire sens de se dire ben, tiens on va re... c'est le moment pour franchir le cap et se recentrer sur euh, sur le lot donc euh, on a dit bon tiens on va on va réfléchir à ça de manière plus sérieuse
1: Et comment ça s'est passé la suite?
0: Ben, la suite euh, ben, voilà on y a vraiment réfléchi. <rire> Euh, on a assez rapidement quand même consulté les, euh, plusieurs banques parce que ben, ça n'a pas été évident. Euh, mais parce qu'évidemment, il nous fallait faire un emprunt assez conséquent. Et euh, ben à la fin, on a réussi à le faire avec euh, la banque des vendeurs puisque ben, eux connaissaient la rentabilité du gîte. Et donc là aussi, ça a quand même été assez long. Euh, et euh, en 2018 on a visité le JIT et en, euh, je crois que c'était même en début 2018 et ouais. en début 2019 on, on a signé donc il a fallu plus d'un an pour euh, arriver à, à monter euh, tout le business plan et euh, ben, le obtenir crédit et, et l'ensemble de, de toutes ces formalités là
1: Pourquoi tu penses qu'on a eu euh, du mal à trouver une banque qui nous suivait
0: alors, ben, je pense qu'on a eu du mal parce que déjà, euh, l'activité de gîte, évidemment, est, est connue dans le Lot. C'est un département touristique. Par contre, euh, en général, euh, jusqu'à présent, et c'est ce qu'on peut voir maintenant, ça reste des, des, plutôt des personnes qui sont en fin d'activité ou qui n'ont pas forcément des emprunts énormes pour, euh, et qui n'ont pas besoin, en gros, de, de revenus. Enfin, je généralise peut-être, mais qui n'ont pas besoin de, de revenus. Là, nous, c'était un gîte de groupe, donc déjà atypique. Et, euh... et en fait, c'était une entreprise que l'on crée et euh, les banques, elles sont... je pense qu'elles n'étaient pas... pas habituées et pas prêtes à ça. Je me rappelle juste d'une chose, petit détail que je trouvais assez cocasse, c'est que le premier refus de la banque qui nous a quand même accordé le prêt nous a dit « le lot n'est pas assez touristique, Il y a pas de... ça, ça <rire> ne peut pas marcher bon, ». J'ai je, je, je et je caricature à peine, voilà.
1: Je pense qu'il y a autre chose aussi, c'est que moi, je voulais en faire mon activité principale et c'est comme ça qu'on l'a présenté. Et, et la perte d'un salaire sur le ménage, je pense aussi, ça, est, ça portait un peu préjudice à notre, à notre demande, non Tu ne crois pas
0: je, Sûrement. Je, après, comme on le sait, voilà, les banques sont assez, assez frileuses, hein, elles ont besoin de garantie. Et, et, et je pense qu'il y avait effectivement le fait qu'on se lançait à... Toi, tu te lançais euh, sans revenu, du coup, derrière. Euh, et après, euh, c'est un modèle économique qu'elles ne connaissent pas assez. Et, et, et on l'a fait en 2018. Je pense qu'on est euh, quand même euh, à un moment charnière où l'activité de gîte et maison d'hôtes se professionnalise. Euh, on sort du schéma, euh, comme je le disais tout à l'heure, des personnes peut-être plus euh, à la retraite. ou en fin d'une première activité, qui veulent, qui veulent basculer progressivement. Là, nous, euh, on crée une, un gîte et ça va être une activité principale, au moins pour une des deux personnes. Mmh.
1: Alors, on a eu les clés le 15 janvier, on a poussé euh, la porte euh, quelques jours après. Par quoi on a commencé Comment ça s'est organisé
0: ben, Très rapidement... Euh, on avait déjà les idées de refaire des aménagements, déplacer des cloisons, détapisser, isoler certaines choses, donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a lancé. Donc moi clairement j'ai posé des congés pour ça et puis très rapidement on s'est aperçu qu'on avait clairement sous-estimé la charge de travail déjà pour remettre le gîte tel qu'on le voulait. Et également ensuite, par, mais, enfin, pour juste la gestion du gîte, puisqu'on on, on se disait, euh, bon, allez, euh, quand c'est loué au week-end, euh, trois jours de ménage, et après, les deux autres jours, on peut revenir, enfin, tu peux revenir, toi, sur Toulouse. Mais en fait, tu n'es pas revenu sur Toulouse depuis qu'on a eu les clés, quoi, quasiment, j'exagère, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, euh, ça a été ça. Et après, assez également rapidement, vers, euh, je crois que c'était février ou mars, euh, même si on s'était renseigné auparavant sur la partie ERP, euh, euh, lorsqu'on a reposé les questions à, aux mêmes personnes, mais aussi à des personnes différentes, les, les réponses étaient également euh, différentes.
1: Alors, je précise juste pour les euh, personnes qui ne seraient pas euh, au courant. Donc, ERP, c'est établissement recevant du public. Donc, un gîte, euh, au-delà de 15 couchages, euh, devient ERP. Donc, nous, on a 28 couchages, on ne l'a pas précisé. Mais... Euh, c'est quelque chose qu'on avait vérifié avec les anciens propriétaires pour être sûr qu'on rachetait quelque chose qui était légal et euh, etc euh, ils avaient été flous mais euh, ils nous avaient dit que oui oui il euh, n'y avait pas de problème et ils n'avaient pas eu à passer ERP tout en pouvant tout en pouvant continuer l'exploitation et nous euh, on, <rire> on nous a dit que non
0: <rire> voilà on nous a dit que non et puis bon après euh, beaucoup de démarches et euh et euh, d'audit et euh, de modification mise en place de porte-coupe-feu euh, on, euh, on a pu avoir la certification et euh, la confirmation qu'on n'avait pas besoin d'être un établissement recevant du public et donc on n'avait pas besoin de faire 200 000 euros de travaux euh, bon, oui. voilà, c'est euh, à peu près ça et c'est ça, ça a été un grand soulagement au final puisqu'on voilà, a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels à, avec euh, là, cette partie là et on a pu ouvrir euh, en avril pour la première location.
1: ouais En fait, euh, les, les propriétaires avaient continué à, à prendre des réservations. Donc on, en plus, quand on a fait l'acquisition du gîte, on avait 9000 euros d'acompte pour les locations à venir. Et l'agenda était déjà bien fourni hein, quand même. Il, il nous ré il, les, les premiers mois étaient euh, quasiment complets. Ce qui était pour nous... Euh, un matelas de sécurité, à la fois financier, mais aussi euh, pour se dire « Bon, ben, effectivement, il y a la demande et puis on, on va pouvoir euh, de suite euh, se jeter à l'eau. » Et d'un autre côté, on avait donc les clés en janvier, mais la première location arrivait en avril. Donc, il y a eu un petit moment où on s'est dit « Mon Dieu, comment on va payer les échéances d'emprunt ces quatre mois euh, où il n'y a pas d'activité ?» Et d'un autre côté, moi, je, je dis souvent euh, « Heureusement qu'il y a eu ces quatre mois, en fait. » Est-ce que tu es d'accord avec moi
0: Oui, oui, c'est ce que. Voilà, j'avais oublié, mais effectivement, c'est assez important si euh, euh, les personnes qui achètent un gîte euh, arrivent à trouver le bon timing. Le bon timing, c'est effectivement euh, de ne pas avoir de location danger. de suite. Mmh. Évidemment, sans se mettre en danger, mais pas avoir de location de suite pour euh, prendre le temps de s'approprier le gîte. Et je ne parle pas que de la partie déco en fait, mais vraiment s'approprier le gîte, comment il fonctionne, voilà. Enfin, ça reste une maison, il faut trouver euh, tous les éléments qui font que euh, la circulation dans les pièces, euh, la petite partie électrique, voilà, enfin, quel que soit le, le niveau et l'état électrique, mais il est important de bien maîtriser euh, le bien, parce que quand les locataires vont arriver et les <rire> ils auront des questions ou euh, ben après ça peut arriver hein, que les plans sautent parce que ben on peut mettre trop de d'équipements électrique voilà, ces choses là il faut il faut pas il faut voilà il faut savoir euh, répondre et pouvoir les dépanner assez rapidement quoi.
1: on est à notre donc on a fait notre troisième saison ça fait faire euh, trois ans qu'on a acheté en, en janvier euh, prochain quest ce qui pour toi était la plus grosse difficulté
0: alors, ben, euh, la plus grosse difficulté, euh, alors, pour moi, hein, tu me poses la question. Pour moi, c'est vraiment d'avoir la, 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 triple casquette du coup, euh, mm. qui est euh, la personne. Ben, voilà, je t'aide. Euh, J'essaie de t'aider au maximum sur euh, la gestion du gîte et malgré tout de conserver mon activité. Euh, donc, ça a été de sous-estimer, voilà, toute cette partie euh, entretien et euh, entretien, j'ai envie de dire, de, du gîte. Euh, au-delà de du ménage hein, parce qu'évidemment il y a le ménage mais euh, ce n'est pas un appartement qu'on loue enfin que les personnes oui, qu c'est une maison avec des extérieurs une piscine, un jacuzzi et donc euh, voilà il faut vraiment entretenir tous ces éléments-là donc ça a été euh, pour moi vraiment le, le gros enjeu heureusement euh, côté pro euh, le télétravail est arrivé et, euh, enfin alors oui, il est arrivé pour quelques mauvaises raisons mais il est arrivé et puis, ça se passe très bien, donc euh, j'ai la flexibilité nécessaire pour pouvoir euh, être euh, au maximum aux deux endroits en même temps. Mais euh, mais c'est euh, cette charge de travail que l'on n'avait pas euh, anticipé, mais je, je par naïveté, mais également, je pense, par euh, manque de d'infos et de retour d'expérience sur euh, la gestion d'un gîte de groupe. Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a vraiment cette particularité-là qui est, qui est énorme.
1: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta semaine type, alors bon pas à l'heure près, hein, parce que sinon ça va durer trop longtemps, mais euh, dans les grandes lignes, comment tu t'organises
0: Alors euh, déjà j'ai ma semaine type qui évolue tous les 2-3 mois, <rire> parce qu'il ben, qu faut s'adapter euh, tout simplement mais euh, si je prends celle de, du moment c'est euh, ben, le matin je me lève euh, dans la mesure où je suis pas sur toulouse pour le travail euh, je me lève plutôt pour euh, ben, pour faire euh, de l'entretien au gîte alors l'entretien c'est mon fourre tout mais euh, resserrer euh, resserrer des, des... je vais y arriver des un resserrer les robinets, <rire> euh, resserrer tout ce qui a resserré, ou nettoyer euh, le spa, euh, la piscine, l'entretien des skimmers, euh, le passer un coup de balai, voire de gros coups de balai, enfin voilà. euh, tondre, euh, tailler euh, la vigne vierge, voilà. Euh, donc ça c'est le matin. Après je travaille la journée. Des fois entre midi et deux, il ben, y a peut-être un truc à faire, on le fait et puis le soir à partir de 18h30 euh, des... je m'y rem... je remets donc après là c'est en configuration été parce qu'il fait il fait nuit plus tard c'est quand même assez agréable euh, mais voilà c'est ça tourne notre vie de toute manière tourne autour du gîte euh, parce que mais comme je le disais on est on a un bien qui est voilà qui est un bien qui fait 700 mètres carrés avec les extérieurs associés et donc euh, l'entretien le est important euh... Déjà, d'un point de vue juste bâtisse, enfin, pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Et ensuite, également pour la partie location, parce qu'il faut que ce soit, ce soit nickel. Donc, on a un niveau d'exigence certainement trop élevé, mais, mais ça reste le nôtre.
1: <rire> mais ça, c'est la famille qui dit que c'est trop élevé. Ce <rire> pas les locataires. <rire> Est-ce que tu pensais que ce serait un tel bouleversement de, de se lancer dans ce projet
0: euh, non, non, évidemment pas, même si, euh, enfin, on savait, enfin, moi je savais que j'allais vers l'inconnu, puisque bon, toi, t'as jamais géré un gîte, mais t'as fait le lycée hôtelier, t'as 20 ans, 15 ans d'expérience de, dans l'hôtellerie, donc euh, l'accueil, euh, tu le fais, enfin, maîtrises et tu as une formation là-dessus. Euh, moi, c'était pas du tout mon univers, euh, donc je savais qu'on allait devant euh, des changements, mais voilà, je savais pas les anticiper, euh, et j'imaginais pas à ce point-là, mais... Euh, je... À vrai dire, je ne sais pas trop vers quoi j'allais, mais euh, clairement, non, je ne pensais pas euh, que ce soit aussi rapide, euh, les changements que l'on a, a connus.
1: Qu'est-ce qui nous aide, à, soit, dans le, soit dans le quotidien avec euh, l'entretien, etc., ou euh, par rapport à nos baisses de morale, les coups durs, euh, est-ce qu'on a des soutiens
0: alors oui, euh, ben évidemment, euh, comme euh, on le disait, euh, bon, mes parents ne sont pas très loin, ma famille n'est pas très loin, euh, donc mes parents, ma tante, euh, ta cousine Charlotte, euh, Jean -Fille, euh, euh, mon cousin Pierre qui nous aide dès qu'il faut sortir quelque chose avec un gros tracteur, euh, <coughs> euh, non mais enfin voilà, c'est... C'est ben, ta famille, euh, quand elle n'est euh, pas à Londres euh, et qu'elle est en vacances dans le Lot euh, le samedi. <rire> du ménage. Une fois par an, ils ont droit à un ménage complet du gîte avec nous. Donc, c'est euh, une aventure familiale, c'est sûr, parce que ben, après ils voient aussi euh, effectivement l'enjeu et, et euh, que, euh, comme je disais, enfin, on fait avec les moyens du bord tout en essayant de le faire de manière professionnelle, mais les 700 mètres carrés de ménage en 7 heures de temps le samedi, c'est difficile de, voilà, de, de, de le faire à deux, enfin, c'est impossible, donc euh, sans cette aide précieuse, on n'y arriverait pas, et, euh, et après c'est aussi parce qu'on sait qu'on n'était pas loin de, de, de chez mes parents qu'on a également peut-être franchi le cap de, de, de l'achat,
1: on en profite pour leur faire des gros bisous et leur dire un grand merci pour tout leur, leur soutien et leur aide si précieuse.
0: Spécial dédicace.
1: <rire> tu pourrais imaginer le même projet justement sans avoir la famille à proximité sur une nouvelle implantation où on ne connaîtrait personne sur place, pas même des artisans, où on n'aurait personne à appeler au secours pour un tracteur ou une, une bétonnière.
0: Alors non, évidemment, euh, et encore euh, plus non euh, sur la même surface, euh, je dirais euh, sur euh, un gîte plus petit, euh, peut-être, ça s'étudierait, euh, après c'est toujours pareil, euh, il faut se faire des contacts, euh, ben, nous on avait, euh, voilà, on, avait euh, on a ma famille dans le coin, mais, mais les artisans qu'on sollicite maintenant pour le gîte, on ne les connaissait pas avant le gîte, donc euh, voilà, euh, quelque part ça, ça, ça on peut le faire n'importe où entre guillemets. Mais, euh, enfin, je dis non, et puis, euh, voilà, je, 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 ça s'anticipe, ça se prépare. Donc, euh, si on devait faire la même chose, euh, avant d'acheter, on ferait le tour des artisans, et déjà, pour euh, les faire venir avant l'achat, qui nous, qui nous conseille, entre guillemets, ou qui nous approuve l'achat. Et, euh, après, c'est en fait, la constitution d'une équipe. Je, enfin, moi, j'ai une vision peut-être un peu trop pro euh, de, là-dessus, mais... Euh, il est important de, voilà, de s'entourer et de se préparer euh, pour les coups durs euh, lorsque euh, une, un bac à douche euh, se casse, mmh. de pouvoir le changer assez rapidement. Voilà. Si on n'a pas de plombier sous la main, c'est euh, du stress. C'est surtout du stress et évidemment, euh, ce que l'on ne veut absolument pas voir, c'est euh, des répercussions sur les locataires.
1: Mmh. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux avec cette aventure
0: ce qui me rend le plus heureux, c'est euh, clairement de pouvoir travailler avec mon épouse, euh, <rire> mais après, euh, je ne suis pas encore pleinement heureux parce que, parce que ça reste quand même compliqué de jongler entre le travail et enfin, les différents travails, euh, mais c'est une étape, et euh, après la satisfaction de... De, de, de toucher du doigt la vie d'entrepreneur, même si, bon, c'est pas moi l'entrepreneur, hein, c'est toi, Laura, mais euh, voilà, de voir euh, de près ce que c'est, euh, de pouvoir travailler pour soi, euh, même si clairement, euh, comme je l'entends beaucoup, euh, une fois qu'on est entrepreneur, euh, c'est pas fini, super, j'ai plus, euh, plus de patron au-dessus de moi, ben en fait, euh, son patron c'est ses clients, donc c'est voilà, <rire> le niveau d'exigence reste toujours important, voire euh, plus, mais... Euh, c'est Working Progress.
1: Si tu pouvais changer une chose, qu'est-ce que tu changerais
0: Ben oui, alors si je pouvais changer quelque chose, enfin, ce serait plutôt euh, essayer de euh, rapidement euh, pouvoir dégager suffisamment pour euh, se, nous faire euh, aider par euh, notamment, je, enfin, je pense au, au ménage, mais c'est parce que <rire> évidemment c'est le plus gros poste, mais de pouvoir avoir cette, euh, cette aide-là. Euh, pour, et je le disais tout à l'heure, vraiment les, les, les mois d'été.
1: <rire> Quel est ton plus beau souvenir au cours de l'activité
0: Alors enfin, mes plus beaux souvenirs, c'est vraiment euh, lors de l'état des lieux de sortie, quand euh, les locataires, euh, et en fait c'est assez euh, égoïste comme, comme plaisir, mais c'est voilà qu'ils nous disent qu'ils ont passé un super séjour, et, euh, et ça, un peu, je pense à un de cette année où ils nous disaient bon, on, a, on, a fait, on fait beaucoup de, de gîtes de groupe parce qu'effectivement dans nos, dans nos locataires au final c'est pas leur première expérience de gîte de groupe donc au final ils ont des fois plus d'expérience que nous sur les gîtes de groupe évidemment puisqu'ils en font plusieurs donc où ils nous disent ah non vraiment vous êtes dans notre top 3 c'est super le ménage c'était chouette c'était chouette c'était le ménage c'était impeccable impeccable <rire> Et, et, vous, et ils savent nous, nous remonter les petits détails que l'on a mis en place pour leur rendre la vie facile. Voilà, c'est vraiment ces satisfactions-là. Quelque part, c'est le sentiment du travail bien fait. Quoi.
1: Quels sont les trois conseils que tu donnerais à un porteur de projet
0: Alors, les trois conseils, euh, donc un porteur de projet, il faut évidemment. Euh, je pense qu'il est nécessaire qu'il ait, avant de trouver le bien, li, le, enfin, le savoir modèle. ce qu'il veut faire, mmh. c'est-à-dire euh, qu'il ne parte pas sur un gîte de groupe euh, juste parce que euh, à la bâtisse lui plaît, mais vraiment qu'il ait euh, euh, en tête euh, la capacité ou euh, euh, que ce soit une chambre d'hôte, hein, euh, enfin, qu'il sache ce qu'il veut faire et qu'il trouve le bien adapté et non pas s'adapter au bien, parce que, mais parce que ça change tout, tout simplement. Après, évidemment, de euh, toute façon, c'est plutôt en amont, mais qu'il ait... Euh, bien préparer la partie financière, c'est indispensable et il ne faut pas négliger cette partie-là en se disant bon le tout c'est de rembourser les, les échéances, non il faut arriver à assez rapidement dégager un salaire pour qu'on pour qu ne s'épuise pas et, et que l'on ait rapidement euh, le sentiment et euh, les fruits de, de, de notre travail quoi. Donc, parce que la partie psychologique est vraiment la plus importante euh, et après, le dernier point, c'est euh, ben, euh, une fois que tout est prêt, euh, surtout euh, ne pas trop euh, être sûr de ce que l'on a pu planifier et toujours penser à l'imprévu. Donc euh, voilà, euh, s'attendre au mieux, mais préparer euh, le pire.
1: <rire> Est-ce que c'est difficile pour toi euh, que ce soit mon activité principale est-ce que tu sens que parfois il y a un décalage entre nous deux sur euh, nos investissements différents et euh, sur euh, la charge mentale
0: Ben oui, enfin c'est sûr que euh, j'aimerais des fois que tu puisses euh, la partager avec moi parce que ben, te voir gérer euh, la blanchisserie euh, ou te voir gérer ben, tout ne serait-ce que euh, les relations avec les futurs locataires ou ces choses-là, c'est c'est quelque chose que je mesure peu et mal, mais euh, mais après, enfin, malheureusement, ça fait partie de la répartition des tâches. Et, euh, et pour l'instant, je ne suis pas en capacité de, de t'aider là-dessus. Et surtout, euh, je suis toujours... À, si pas, je ne vais pas passer de la pommade pour passer de la pommade, mais assez admiratif de la façon dont tu arrives à communiquer. Parce que je pense que c'est clairement aussi dans ta formation, euh, de manière très positive, mais toujours, toujours malgré tout assez, assez euh, ferme sur les, les différents éléments... Euh, de l'allocation voilà, de, de ou ces choses-là. Euh, voilà.
1: Moi, je dirais qu'il y a parfois un, une source de conflit, c'est que souvent, quoi souvent Non, ah, j'exagère. Je, parfois, du coup, <rire> parfois je peux être frustrée du manque de temps que tu as à consacrer au gîte parce que forcément, ben, c'est mon quotidien, c'est mon activité principale. Et euh, mais ça, c'est un travail que je dois faire, c'est un problème avec moi-même, c'est que je me dis, ah, mais euh, je voudrais qu'il puisse réagir au, au quart de tour quand je lui dis, il faut faire ci, il faut faire ça, et je voudrais que tu puisses être euh, ce joker qui n'ait pas de contraintes.
0: <rire> oui, bah en fait, c'est enfin euh, assez partagé, mais effectivement, euh, j'aimerais pouvoir être aussi disponible, mais... Euh... Mais je pense qu'il est important pour chacun de nous de, voilà, de pouvoir ranger notre frein euh, là-dessus euh, parce que euh, j'essaie d'être pro dans tout ce que je fais et voilà j'ai toujours un travail, donc j'essaie de le faire à fond euh, tout en y mettant des barrières puisque, clairement, euh, ce n'est pas un hobby que de gérer un gîte. donc Je ne gère pas le gîte, mais enfin, je t'aide à le gérer. Et donc, il euh, y a aussi des contraintes là-dessus. Donc, quelque part, ça... Ça fixe des ben limites de, de chaque côté, quoi. même si ça laisse peu de temps au reste.
1: Est-ce que le gîte t'a fait changer ta façon de travailler, euh, je veux dire, pour ton emploi principal
0: euh, Ben oui, euh, je me force à être plus efficace, je ne sais pas si c'est possible, mais, mais euh, comment -je, je, je sais que... Euh, euh, si je laisse, et ça c'est, je sais plus je sais même plus dire si c'est le travail ou le gîte, mais les deux ont beaucoup de points communs, mais je sais que si on laisse pourrir un sujet, euh, ben voilà, il va pas s'améliorer, il va se pourrir, c'est pas du vin. Et euh, donc euh, euh, je m'en sers dans les deux, à savoir euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer de le résoudre euh, le plus rapidement possible, parce que ça ne va pas faire en s'améliorant.
1: Et tu m'avais dit aussi que ça t'avait permis de prendre un peu de recul aussi et de relativiser sur des problèmes que tu pouvais rencontrer au travail et des problèmes qu'on peut rencontrer au gîte et que forcément tu, tu voyais que les, les enjeux n'étaient pas les mêmes.
0: Ben oui, euh, bien sûr. Après, euh, c'est toujours délicat, mais forcément quand on a vraiment une. Euh, ben je, enfin, voilà, quand on a une priorité vis-à-vis euh, -vis du gîte sur euh, l'accueil des, des locataires, enfin, ça me paraît forcément plus important parce qu'on se met nous-mêmes en danger, euh, dans le sens où euh, on ne veut pas que les locataires aient euh, une, mauvaise une mauvaise expérience et soient impactés. Après, dans le travail, euh, dans la mesure où je ne suis pas dans le secteur de la santé, euh, forcément, on, ben, on relativise toujours un peu plus, euh, non pas que les problèmes sont moins importants, mais que l'urgence est euh, en général différente. Donc ça permet d'avoir de garder la tête froide la plupart du temps voilà, sur, sur les sujets. Et je ajouterais que ben, de toucher du doigt voilà, le, la vie d'entrepreneur, forcément ça également ça ajoute cette démarche-là dans mon travail. Euh, toute prétention mise de côté, euh, d'envisager en, mon travail d'un point de vue un peu plus entrepreneur et non pas d'un point de vue juste salarié et qui s'arrête à ce à ce qu'on lui demande de faire.
1: Est-ce que tu penses qu'il est possible de concilier activité principale, activité de gîte ou de chambre d'hôte, et vie de famille
0: euh, Oula, je pense que ça l'est, forcément. Euh, ça, de bah, toute façon, c'est euh, ce qu'on essaie de faire, euh, au moins sur les deux premiers, euh, le gîte et l'activité pro. Ça demande la rigueur, de toute façon, mais je pense que c'est quand même vachement lié à ce qu'on fait aussi. Euh, L'accueil clientèle, ça demande de la rigueur. Euh, après, nous, pour l'instant, la vie de famille, on l'a mis entre parenthèses. Mais euh, bon, je, je crois que notre projet reste quand même assez euh, atypique euh, sur la partie euh, volume euh, ou dimension. Euh, et puis, c'est quelque chose sur du court terme, sur la mise entre parenthèses, c'est obligatoire. Euh, donc euh, oui, ça l'est. Et euh, avec de la rigueur. Et par contre, c'est quelque chose qu'il faut euh, anticiper avant euh, de se lancer dans ce projet-là. Euh, voilà, anticiper dans le sens d'être sûr que euh, on va avoir le temps de pouvoir tout faire et non pas se retrouver euh, dans l'urgence.
1: Je dirais même qu'il faut se l'imposer, en fait, pour le bien-être euh, de la famille, du couple euh, et de chacun.
0: De toute façon, il faut absolument apprendre à lâcher. À... À un moment donné, voilà, pour pouvoir justement relâcher la pression et, et pouvoir faire une pause et repartir de plus belle après, quoi.
1: Oui, parce que sinon, on pourrait passer nuit et jour à travailler sur le gîte. Si...
0: Oui, après, il, faut, il y a toujours quelque chose à faire. Euh, il faut juste prioriser et, euh, et faire euh, l'indispensable. Et puis, euh, et puis euh, penser à soi. Euh, c'est évident, on l'entend toujours, mais, euh, mais c'est parce que c'est vrai.
1: Nous en sommes déjà à la fin de cet agréable échange. Merci, Cédric.
0: Avec plaisir, Laura.
1: Donc, comme tu le sais, j'aime demander euh, deux dernières questions à mon invité. La première, quel établissement te fait de l'œil pour m'emmener en week-end
0: ah, ah. <rire> ben, J'ai envie de dire déjà, tous ceux et celles que tu as pu interviewer, euh, voilà, j'avoue que euh, je ne suis pas forcément euh, de près... Euh, euh, et je ne prospecte pas malheureusement encore pour t'inviter quelque part, mais, euh, mais euh, à chaque fois c'est une très belle découverte. Et euh, malgré tout, pour te donner un établissement, euh, ben, ce serait sur l'île de Beauté, parce qu'on l'a découvert, euh, moi j'ai découvert, a... c'était dans notre vie d'avant,
1: <rire> quand on partait encore en vacances.
0: Mais euh, voilà, c'est un endroit. Euh où l'on retournera, et ce serait euh, la bergerie à euh, Maréda, en Corse, qui euh, a l'air somptueuse. Euh, voilà, donc c'est euh, peut-être une destination.
1: Ah, il me tarde, on vous dira. J'aimerais bien, en tout cas. Bon, et la dernière question, c'est euh, quel titre de musique euh, illustre le mieux, selon toi, l'état d'esprit euh, du moulin, ou en tout cas, notre, notre vie
0: Bon, après, euh, j'ai toujours été nul à ces choses-là parce que ben, c'est tellement lié à l'humeur du moment, ça serait toute une playlist. Ouais. <rire> Mais après, euh, plus pour euh, l'image que je me fais des paroles euh, de mon point de vue français, euh, parce que je crois que c'est pas forcément lié à ce qu'ils se disent réellement. Euh, donc, ce serait un titre de Marvin Gaye et Tammy Terrell, euh, Ain't no mountain high enough. Euh, voilà, qui, qui quand même veut dire qu'à deux, on a peur de rien.
1: Ouais, J'adore. Super, merci beaucoup Cédric, euh, comment les auditeurs peuvent-ils te contacter
0: Tout simplement par les clés du gîte,
1: <rire> donc Laura <moi>.
0: Vignole, <rire> les clés du gîte.
1: Oui, non, il faut dire que tu n'es pas sur Instagram, tu n'es pas du tout aux réseaux sociaux, donc euh, en fait il faudra passer par moi si vous voulez laisser un petit message à Cédric. <rire> Exactement. Un grand merci, c'était très chouette de partager ce moment avec toi. J'espère que ça plaira aussi aux auditeurs. Et, euh, et je te dis à, à très bientôt, puisque <rire> on va continuer notre journée. À tout de suite <rire> Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast. C'est pareil. Aussi, je vous serais très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte